0: 哎呦，大家好呀！欢迎来到合作社
1: 。我是阿丽
0: ，我是浩川。那作为一档这个干货与嗑瓜齐全的节目，那我们先和各位听众老爷们请安。大家好。家好那合作社呢是一档注重思考方式、关注大佬们独特思维的分享频道
1: 。嗯，我们今天要跟大家嗯、呃、分享的是嗯、呃、被誉为是世界。Top ten 的一个日本工作室叫做 n a n d o 那大家知道 n a n d o 呢？可能知道它第一很高产，第二呢就是设计作品里面基本上都是神作。嗯,嗯大家都很知道它有一个很著名的标签，就是它一年可以完成四百项这样的一个设计，嗯、不禁让人哇 o、哦、嗯,嗯，那你觉得一年完成四百个设计是一个什么样子的感觉、啊？
0: 我大概能知道，我四百天可以完成一个设计吧
1: 。哦，<笑>差距。如果
0: 说你不是从事设计这一行，那基本就是每天让你跳开合跳，嗯、跳一百个，一年全年无休。
1: 都是刘根红女孩<笑><笑>嗯，那 Nendo 其实作为日本新一代的这个工作室当中的佼佼者呢，他的很多设计都让人为之惊叹。那他的创始人佐藤大呢，更是被誉为世界上最令人尊敬的一百位日本人之一。嗯，那其实回顾日本的每一个时期呢、啊，其实都有非常具有讨论意义的现象级设计师出现。比如说老一代的柳宗理，再到这几年颇受中国年轻人追捧的这个深泽直人啊、原研哉，他们都有自己非常独特的设计表达语言。嗯嗯，比如说柳宗理，柳宗理好像让人就是特别有代表作，好像是他的那个。跟做饭相关的一些东西哈，炊具什么的。嗯，对。嗯，为什么呢？因为它其实是这样的，就是强调使用之美，用之美，所以它倡导的是通过双手去感受物与人的契合，排除冗余的装置，创造出最实用、就这种实用价值的一些质朴的器物。嗯，被称为是日本工业设计的第一人。嗯
0: ，对，工业设计之父呀 <Yeah. S 2>、啊。那同时也有像。呃，更新一辈就是因为柳宗理算是比较老一辈的，嗯，那还有原研哉，嗯，那他推崇的是 re design 重新设计，但是他强调的是设计工作呢不仅仅是呃把你之前的设计再重新做一些简单的修改，而是应该要去挖掘隐藏在日常生活中的智慧，去把这些智慧的优秀之处给唤醒出来。
1: 嗯，一般来说，优秀都藏得比较深、嗯、啊。深泽直人推崇的是 without thought， 就是无意识设计。嗯、呃，实际上就是把一些无意识的行动转化为可见之物。嗯，嗯有个例子，可能就是因为日本人煮饭是比较习惯用。醋饭的就是做饭的时候通常都会加醋， oh. 嗯、这是一个常识。但是呢，经常会有人忘记这个事情。嗯、所以他的嗯、呃、主张呢，就是我在设计的时候就把大家无意识的这种嗯、呃、需求结合到他的设计当中。作为一种无意识的一个设计，然后其实更重要的是去贴近用户的无意识的一个需求，很重要的去结合设计跟需求这两者之间的关系。那他他是把那个
0: 做成什么样了呢
1: ？嗯，这个会在我们稍后的节目当中为大家揭晓。哦
0: ，嗯、竟然还埋了一个伏笔
1: ，嗯，对，藏的也很深
0: 。<笑>所以，呃。他们各有所长啊，就是我们刚才讲到的这几位现象级的设计师啊、嗯呃，那同时他们也都有着自己的一些共性。那同时也在不断的探寻人与物与环境的一些关系
1: 。那大家知道，其实日本西化的特别早，从日本的明治维新开始呢，嗯，它其实就一直保持着跟西方同步的，不管是审美也好，意识、嗯、形态也好，嗯、都保持着很重很重的这种西方的影响。嗯、但是他们也同时也没有丢掉自己的这个日本传统，内心始终也都呃背负着一个要探求日本风格的这种使命感。所以在他们的这个设计作品当中，大家其实也会发现有一条脉络始终是一以贯之的，那就是一直在追求着东方很具东方特色的这种极简和禅意，也是非常大家非常熟悉的这种日本传统美学一个发展那个必然。嗯，是的。所以在这个呃这么呃东西结合。的这个脉络发展之下，其实佐藤大的出现呢，也是一个理所当然，但是也是一个意料之外哈。嗯、对,对,对所以他自己在我们看到很多他的这个设计当中，有着一些比较不同于他的这些日本。前辈的一些，呃呃，东方式的这种思考，所以更多的其实呃加入了一些西式调侃的一些趣味，可能更加的松弛，更对更加的那个轻松，有一些自己的小趣味在里面
0: 。对，那么本期合作社呢，我们就一起来聊看看佐藤大和他的设计思考法。
1: 那个佐藤大呢，是在一九七七年生人，出生在。多伦多可能家境也其实是还可以的，嗯、那他在十岁的时候回到了日本，所以他其实是一个非常典型的，就是 JBC 嘛。呃 ，ABJ，ABJ，IBJ， 嗯，就是受到这个东西方文化的这种融合和那个差异的这个影响，是的，嗯，所以当他作为一个小朋友第一次回去日本学校上课的时候，其实他有很多特别，呃、嗯，不。就是不熟悉，但是又觉得特别有趣跟惊奇的事情哈。他有一个例子，嗯,嗯，有一个小事哈，就是那个鞋子、嗯、这件事情，其实就给他留下了非常深刻的印象。嗯、因为在西方，其实小朋友一般都是穿波鞋嘛，嗯、就是球鞋，一双球鞋可能就能走天下了。是但是当他回到日本上学的时候，他就发现说。咦，每个小朋友他至少都要有四双鞋，在上课的时候，嗯，就上体育课你可能需要一双室外鞋，嗯，然后上一般课的时候需要一双室内鞋，嗯，对，还有另外两双大家可以去找一下，看一下其实在什么情况跟场合之下用的
0: ，真的仪式感、啊。满满满满
1: ，对，很典型的日本
0: ，嗯，对，所以你现在每天只穿一双鞋，粗
1: 糙,粗糙了，粗糙了，粗糙了，粗糙了，对。那其实这些就是可能很多日本的小孩都会觉得这些就是习、嗯、以为常，我就习惯了，嗯,嗯会忽略的这些日常，却在佐藤大的眼中却是非常的有趣，一个大大的惊叹号。所以这些其实也决定了他作为。一个小小小设计师的一个方向哈，就是特别流行这种日常小的这个事物，嗯，嗯<是>特别有这种差异。他其实
0: 就跟一个影子一样，把你的好奇心勾引起来了，嗯嗯，那
2: 你自然
0: 就会发现说，嗯、哎，原来生活里面有这么多有趣的事情。那我关注的点可能就是像同龄人可能关注一些游戏啊，或者一些其他好玩的事情，那我反而被这一块东西给吸引了，那我就会更加在这上面专注，嗯。是的
1: ，嗯，那其实佐藤大他本身也是一个非常，嗯、呃、，A 等的学生，成绩特别好。他二零零零年的时候是以第一名的成绩从早稻田大学的这个建筑系毕业的。
0: 嗯，高材
1: 是，特别优秀。嗯，如果这个世界上一切按照既定轨道去往前进的话呢，嗯、他其实应该是会。会是不知道是不是一个米兰众人矣的这个建筑时候
2: ，嗯，对嗯
1: 对，但是他在二零零零二年毕业的第二年、嗯、去了米兰
2: ，呃、嗯，看
1: 了一个米兰的家具展设计展设计展，嗯
0: 、设计展对
1: ,对，在这个展览当中他。有一种大开眼界，又有一种在十岁第一次回到日本的那种惊惊叹感吧。嗯、对他看到再一
0: 次被冲击了
1: 呀， yeah, 对，一直一直在被
2: 冲击的人生，一直在被冲
1: 击。<笑>是的，然后他就发现说，他这个设计展里面有很多家具，嗯、而且这些家具竟然都是和他一样受过这个。传统的这个建筑学设计师，对建筑对设计师设计的，对，所以其实这给他幼小的这个心灵投下了一个核弹，嗯,嗯，他就发现说，其实作为，哎，他也不幼
0: 小了，他大学毕业了，其实
1: ，哦，这是一个夸张的比喻，<笑>好吗？幽默，<笑>对，那其实他就发现说，嗯，他其实是可以通过设计更好的去改变人生的，让生活变得更好。所以呢，他就在那个时候转变了自己的一个职业发展规划，偏离了这个路线，形成了变成了一个设计师，然后也、嗯、呃成立了 Nando。嗯，嗯所以他当时其实是有一个想法，就是我要带着自己的设计重新回到这个让他开启设计师之门的这个地方——米兰。所以，他确实在二零零八年的时候就带着一个自己的一个设计大展回到了米兰。嗯。嗯嗯
0: 那么 Nendo 的话，在日语里的意思是粘土，呃，就是橡皮泥，可以这么理解。那它有极强的可塑性、随机性，那也可以用很多的色彩去创造不一样的形态出来
1: ，很自由，啊嗯、对，非常自由的一个
0: 自由设计，自由设计。那这个其实也是佐藤大，呃，孕育在他之后所有的作品里面最重要的一个精神，嗯、自由设计啊，所以。Nendo 的这个名字也取得非常好啊，就是用这样的一个非常朴素的一个一个名字去包罗万象，承载了所但我觉得他这个名
1: 字其实取得特别好
0: 。对，嗯、我说的是特别好
1: 。你说哦，我还以为你说比较平凡无奇。没有没有，他其实对，这、就是一个设计小呃那个取名小天才。嗯、是的
0: ，所以在随后的这一个二十年呢 ，Nendo 诞生了非常多这个标志性的作品啊，包括说他会去重新解读家具的一个功能。嗯和形态那桌子是不是一辈子都是桌子呢？椅子是不是只能当椅子呢？所以他做了一个思考，叫做“沉默的家具系列”。当这些家具沉没了以后，就是沉到了这个这个，比如说地下或者海海海平面啊、呃，沉没以后的这个家具，嗯、它又会发生怎样形态的变化？那同时，他还用漫画的风格去诠释了这个五十把漫画椅啊、呃，这个是他非常出名的一个作品。嗯、那这个因为大家。现在听的是播客，那也建议说大家可以到 B 站呢、啊、或者其他一些视频网站
2: 上面。其实可以
1: 简单跟大家说一下，<看>就是描述一下这个漫画椅，它是以椅子，嗯、但是同时它是用日本漫画里面常用的一些，呃、嗯，比较有。标画风一些画风去去说
0: 嵌套上去，比如说有时候
1: 叹号啦，对八囧的三条线啦，是的、嗯，其实也是通过简单的这个线条跟强烈的这种嗯、呃、<的>风格化、嗯、去放大自己的一个设计，跟打破这个椅子对,对椅子这个物体本身的一个标签既定印象
2: 。是的，
0: 嗯、是的，是的。那同时它还。跟三宅医生有一起通过这个，因为大家知道三宅医生很著名的就是他的褶皱系列。嗯嗯
2: 。嗯那他
0: 其实，在做这些褶皱的衣服的时候，他是需要用到一种纸的。
2: 嗯
0: 。通过这个纸的褶皱去去做出那样子的一个形态这个回头我们可以具体来聊一聊。那这些纸其实它用完以后都是被废弃掉的，那蛮浪费的。那他就希望说 ，Nendo， 那佐藤佐藤大，你能不能把这些纸重新再利用起来？然后能做出一个什么东西来呢？那么 n a 就把这一些纸全部卷成一卷一卷的一大捆，那从上面一张一张的剥开，最后全部剥开了以后，它就像是一把卷心菜，嗯、像是一把卷心菜的椅子一样。
1: 嗯，开花了的。对，<是>开花
0: 了啊。嗯
1: 、对，也是很强的这个借借、嗯、用了这个折纸这个材质它本身的一个特点。嗯对，然后又把它那个应用到这个椅子的设计当中，是就融合了哈，嗯、融合度很高对对
2: 对
0: 。对，同时他还做了很多这个公共空间的装置啊、视觉传达呀、啊呃、包装设计啊等等的，非常多的领域他都接触了。嗯、呃，所以说佐藤大呢，他将他自己的这种设计的思考法、他的灵感带给了 Nendo，、嗯、那 Nendo 呢、嗯、又将这一切付诸了实践。
1: 一个没有情感的设计机器人，
0: <笑><笑>将设计赋予了真正的灵魂。是的
1: ，那其实佐藤大他的设计非常的灵动啊，嗯,嗯，就是风格化也很强。所以、嗯、大家可能嗯会想象说佐藤大是一个什么样的人呢？什么样的形象的人呢
0: ？我觉得吧，戴个黑框眼镜那是得有的
1: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 比较沉默，他确实也是一个比较内向、嗯、设计
1: 宅哦，都比较是。那你怎么觉得你？嗯，嗯就是我觉得他就是设计宅哦，对，就<的>热爱，就是对，嗯、算是这个日本流行文化对他来说影响、嗯、还是挺大的。是的。因为从很多访谈里面，他也透露自己喜欢优衣库，简洁、嗯、方便。嗯,嗯，也喜欢方形的东西。比如说像是嗯那个坦克表、嗯、也是方方正正线条感很强的嗯、呃、然后在我的印象里面我觉得他长得特别像赤西仁就是一个日本明星，<笑>日本日本人像日本明星好像也不是什么<笑>特别的事情但是可以让大家就是对他有一个比较直观化的一个形象的想象嗯,嗯
0: 其实我觉得他挺有趣的他是属于那种就是闷骚型。然后设计
1: 师都是这样子，又设计对，他艺术家气质，他应该是
0: 不，他是属于一个比较内向的一个人。按他自己说，他的生活是非常简单以及无聊的
2: 。那他每天可能就
0: 自己待在自己的房间里头做设计，这是他最喜欢做的一件事情。对，对，但是呢，他其实又很喜欢，就是他其实也很喜欢听人家说好话。
1: 哦，是对对对。肤浅的，但是表扬的设计小天才，是的，因为他其实日常生活也是挺无趣的，每天走一样的路，然后喝一样的咖啡，吃一样的早餐，对。牵着自己那条法斗，每天都是几乎过着这样的生活，嗯，是
2: 的
0: ，但是其实这样子的生活呢，反而造就了他不一样的成就。那我们接下来就一起来聊看看佐藤大的一个设计思考法。那么，嗯、呃，其实我们的听众里面应该也有设计的朋友啊，我也想问一下大家，你们觉得设计是什么呢？啊，这个其实是一个非常难回答的问题啊，因为不同的、嗯、这是佐藤大最讨厌别
1: 人提问的
0: 一个问题吗？是是是的。<笑><笑>那你们听到这个问题的时候，有没有很烦恼？<笑>其实对我来说也是一个很烦恼的一个事情啊，就像有的时候，呃，我们的一些设计的客户啊，会问你说，你觉得这个东西怎么样好看？嗯，对吧？怎么样做好看，嗯、对吧？嗯嗯、比如说我们有一个一个一个瓶子，我们要给它做一个包装
2: 。嗯
0: 嗯，客户、嗯、他其实自己也没有一些什么想法，他就问你说：“嗯、哎，你帮我做的好看一点。”嗯，是吧？那这个其实是一个非常模糊的概念，因为呃，千人千面啊，大家都有自己的一些想法。那佐藤大呢，他对于设计的一个定义啊，如果非要加上一个定义，他是这么来说的：他说，设计呢，它不是。关于颜色或者形式，或者去创造一些不一样的东西，嗯、它是关于发现事物，嗯、有没有？这个其实跟刚才的那个我们讲到的原研哉，是不是也有很像的地方、嗯、啊？他也是强调 redesign，、嗯、对吧？
2: 嗯
0: 、你在设计中重新去观察，重新去审视你的设计主体，嗯、去发掘其中的一些智慧，对吧？那佐藤大呢？他是去。发现这些事物，注意他们在日常生活里头的一些差异。那他很重要的一个动作叫做捕捉，他会把这些瞬间捕捉出来，把人的情感捕捉出来，
2: 嗯
0: ，重新加以设计，并且让它更简单、更通俗易懂，嗯,嗯啊，那这些更容易理解的东西呢，去与人们进行分享啊。所以他觉得设计。和创造一个事物没有什么太大的关系，它更重要的是就是观察和捕捉那些瞬间。那么这些瞬间呢，它其实是可以带给人们快乐，或者说其他一些细微的这种情绪波动啊，它可以丰富更丰富我们的生活啊。所以他觉得设计呢，它必须是要能够让人感觉到快乐嗯，可以跟人的情感产生一定的联系。设计更多
1: 的是关于人，而不是关于物，或者是关于。外形这些外在的东西，嗯
0: 、对，因为呃，在他的那个设计方法的那本书里头，他也说了，他非常讨厌在设计上面做装饰。嗯，什么叫装饰呢？就是一些没有实际意义的，然后你可能看起来非常好看。嗯
1: ，俗称鸡肋
0: 。呃，对，设计中的这个鸡肋。当然，呃，其实也不能完全说鸡肋，因为对于有些人来说，他就是很喜欢。表面可能好看一点，他也不去追求很深层次的东西。但是我们作为自己，作为设计师的话，啊、呃，你是需要有一定的思考在里头的。嗯嗯，对。那么佐藤大，呃，对于他的这个设计思想呢，他有做了一些归类哈、啊。嗯
2: 。
0: 那么首先第一个来，这个阿狸。嗯
2: 。第
1: 一个就是有关于这个蝴蝶效应，就是有小及大，嗯、其实这个。呃，我自己其实是挺有感触的，因为其实之前看过佐藤大的一些访谈，他其实是受这个传统的建筑学教育出来的人，所以他更多的还是考虑。从大到小，一种嗯、呃，就是传统教育通常都是要求你先观察宏观，嗯，然后到微观，嗯，来做一个这样的一个设计思考。但是呢，他其实更加关心的是你要由小及大去关注小的，甚至是不被人关心、不被人注意的这些小想法、小瞬间，嗯、通过设计来发展、发展它、壮大它，就好像是蝴蝶效应一样了哈。嗯
0: ，是的，是的。那这个话其实也是佐藤大他对于自己思维方式的一个阐述哈、啊，因为设计师不应该总想着有大的想法做大的设计，嗯，有的有的设计师朋友可能就觉得说，哎呀，这东西太小了，太小了，我没有没有什么太大的精力或者没太大兴趣去做它，但是你往往能够做到以小见大，嗯啊，在小小处去发挥光芒，这个其实是最最难的一个部分啊，嗯，那。啊、然后呃，他觉得说应该要更着眼于这些可以被观察到的这个细节和想法、啊、重新对它进行一个设计。呃，这样一来，你看似可能你只对一个小细节做了一些改变，但是它带来的这个影响是无穷的
1: 。对，包括它对人的这个快乐的这个瞬间，会给人带来很多的这种小惊喜。是的，是的，对，都是它的这个设计当中一些惯用的这个方法跟技巧。
0: 对。对。嗯、啊，那我举个例子啊，比比方说，我要设计一个这个杯子。那如果我只考虑这个杯子上画一些什么样的图案呢？那它可能会是一个好的设计，对吧？嗯，是，
1: 嗯，就是比较单纯，<但>单对,对，它会比较做一些改变，是的
0: ，<计>是的。那其实它没有第二层的一个玩法，就是你可能觉得就是好看，嗯、对吧？但它没有跟你产生比较多的一些联动、啊。但是如果呢，比如说我可以通过设计这个杯子的外表。它可以产生一些颜色的变化，根据这个杯子里面装的液体的温度。那我其实我就不需要频繁的用我的手或者呃嘴巴，对吧，去感觉它的温度。我甚至只要把它放在比较远的地方啊，我看着它的这个通过它的外表，我就能判断我什么时候可以开始饮用这一杯咖啡。
2: 嗯
0: ，是吧？那而且把它放在远一点，我也不容易碰洒或者碰落，被烫伤。对对对对对。
1: 对这个，我觉得还挺有趣的，因为实际上我觉得好的作品，嗯、呃，包括佐藤大，他其实一直在寻求的，就是这样子的一种对于感官感受的一种打破，嗯、呃，一种维和。比如说，我们大部分人好像都是通过，嗯、比如说用你的手，或者是通过你的嘴去感受到这个。温度吧，就是你要喝的咖啡啊、嗯、或者茶的一个温度，<对>但是它在这里呢，比如说你通过这个杯子的设计，嗯、呃，其实是可以通过眼睛，就是你的视觉去判断出这个温度的，嗯，对，所以其实就是对于这种感官的一个打破来说，其实也是一个创建。然后其实在这里，既然提到杯子了，其实还有一个非常有趣的一个呃 Nando 的一个设计，是他跟星巴克一起联名做的一个设计。嗯，再一个大家看似平凡无奇的这个白色马克杯，嗯，对吧？对，大家通常就是拿着它喝，比如说你喝个咖啡啊，喝个美式啊
2: ，呃，玛奇
1: 朵啊，或者是拿铁，嗯嗯、好像你喝完。就已经结束了，对吗？嗯，就是你的这个过程。但是其实呢，在你喝完的那个瞬间，才它设计的一个开始。嗯、你喝完了之后呢，把它拿着洗完之后，是不是有一个无意识的就把它倒扣在这个水槽上沥干、嗯？对。那在这个时候，你其实会发现它的杯底也有洞天，嗯、有一个让你哇、wow、o 的一个小设计。为什么呢？嗯、因为它的底部它会有这个咖啡的波纹。的纹路、嗯、有像美式啊，嗯、或者是拉花啊，嗯、或者是像玛亚朵啊，嗯、这似这样的一些图案。嗯、所以，即便是在你结束了喝完咖啡之后，其实你那个那个时候的心情其实是更为满足的。嗯、就好像你喝完一杯咖啡，意犹未尽，又来了一个回甘。嗯
0: ，这个其实有点。他应该是要传达，就是星巴克的一个一个世界观，嗯啊，就是我随时或者我总是有一个咖
1: 啡喝完了，但是我还是很满足
0: ，嗯、对对对对对对对，对但是你想喝的时候喝不到，好像，
1: 那你已经喝完了好吗？已
0: 经饱了是吧？<笑><笑>那么还有下一个呢，就是关于说，呃，佐藤大非常重视的一个点，就要去从日常中去找到一些惊叹的这个瞬间了。他怎么来描述这个惊叹？就是小感叹号
1: 。对，生活当中总是充满了小惊喜。对，嗯，就是他的设计其实就是在强调说，你不要把所有的这个注意力全部放在你要设计的这个物体本体上。嗯
0: 嗯、呃，那么下一个，他对于自己设计思考的一个解释是从日常中去找到惊叹的瞬间啊。那、呃、这个惊叹就是小感叹号。
1: 嗯，他其实比较主张的是，不要把设计全部的注意力都放在你要设计的这个物体上面，嗯、而是要更多的去注意到它，还有它周围的一些事物、跟关系、跟环境，嗯、用虚化和模糊的方式来看待，哪怕在这中间会有一些违和感产生啊。嗯嗯
0: ，对，这就是说，你盯着一个东西，你直勾勾的看它，和你眯着眼睛。用你的这个余光，尽量去捕捉所有的这个信息，虚化它，虚化它，对，变成一个广角镜头。我们不管说是做设计或者思考这个用户体验或者交互的时候，那你如果不去考虑这个呃设计主体和周围的这个关系嘛，那你其实设计出来的东西，要么很违和，要么没有灵魂。
1: 但是其实违和感，其实如果是一种和谐的违和来说，其实也是好设计。嗯嗯，是，但是你要很好的，你要驾驭好它，嗯、是的
0: ，对。那我们其实应该要去重视这个设计本身呢，它其实是在设计一种情绪、一种体验，嗯、还有一种感知，对吧？或者说是一个氛围，嗯
2: 、氛围。对
1: ，就
0: 像我们去酒店里头，嗯、为什么说，那比如说你去小旅馆，嗯，呃，去五星酒店，嗯,嗯、呃，会有很多感觉上的差异，嗯，除了说你肉眼可以看得到的这些装潢，嗯，你进到酒店。的那一瞬间，它的音乐、它的气味，甚至说它空调的温度，全部都是有经过设计的
1: 。对，就是能够直接刺激你杏仁核的一些东西。是的，嗯、是的巧妙地结合在了自己的设计当中
0: 。是的，而且其实酒店很多的它的香味
1: 是有
0: 专利的。嗯，对他们是有花了大价钱，专调香对专门调出来的香香香味。那所以，而不是说为了这个设计而专门去设计就像前面佐藤大说的啊，我们不是要去创造一个什么样的事物
1: ，而是更多的去调动一下，嗯、呃，这个射频所能够带给你的这个情绪、嗯、上面的一些波动跟快乐的一些体现
2: 。嗯，对
1: 。嗯，那有哪个设计是可以比较多的去关联到它的这个设计理念呢？我
0: 记得之前它好像有一个是给。伦敦的一个博物馆
1: ，嗯，维多利亚和阿尔伯特，啊、呃，对对对
0: ，嗯、然后做的那个椅子的一个，是的
1: ，因为当时其实这家博物馆它的委托是希望那个佐藤大可以在它指定的这个是一个空间里面，嗯，创造出、嗯、设计出十二把呃十一把椅子啊、哦，十二把那就是见鬼了，凭空<笑>多了一把，<笑>对，呃，是十一把椅子这样的一个设计，嗯，那佐藤大其实他就。跳脱出来了，就是没有我、嗯、就是要设计这把椅子，因为其实椅子的这个设计系列，其实在总大的它的这个整个设计旅程当中是很很重要的。嗯、我们在后面也会再介绍到它其他的一个椅子的设计啊。嗯、那在这里呢，它的这个椅子是什么样子呢？它有不同的空间，就这是一个空间里面跟这个椅子它有一些呼应的关系。嗯、比如说它在一个电梯旁，嗯、电梯。然后他的椅子就呈现出很堆叠的、高高的、嗯、很多的椅子堆叠出来的一个高耸的一个形是一个
0: 升降梯的一个对，来模拟
1: 出来的。嗯、然后在一个有这个窗口的窗户，嗯、在一个窗户边的一个旁边，他的椅子其实也创造出了这个椅子本身也是有一个小小的一个椅子，让大家去联想。嗯、所以其实他的这个椅子系列当中有很多都是利用了自己。嗯的这个展馆，比如说它还有一个展馆是有很多的这个画框，大大小小、参差不齐的。嗯、为了呼应这个陈列啊，其实我们知道这个博物馆它这个展品的陈列也很重要。那、嗯、它这个椅子上面，它也是做了这样的一个呼应的，也是做了一些大小参差的一些排列，嗯、所以其实就是很好的印证了佐藤大他的这个呃设计的一个理念跟发想，就是要把东西。跳脱出东西本身，让它跟周围的环境有更多的这种呼应连接。嗯，就是这样的一个,、啊嗯、一个作品
0: 也是他自己比较满意的、哦，比较满意的，嗯、能够跟周围的环境产生一些互动的,的，非
1: 常有代表性。嗯、是的
0: ，虽然这些椅子其实你要说它能不能做，哦、<这>对
1: ，那如果是这样，他就跟他的前辈们的这个使用之美又有很大的一个冲突，而且
0: 做了肯定要赔钱吧
1: 。<笑><笑>但好在业主呢、甲<笑>方都非常的满意。嗯，那其实除了呃这个椅子的设计之外，它的有一个跟那个京都市京合作的一个项目，我、嗯、看见京都里面呢，它也有另外的一个项一个系列是跟这个环境呼应的，嗯、那就是清水寺。嗯、清水寺它在边上有一个法场，那三人其实从这个法场的内部是可以观察到很美丽的夕阳的，从这个地方可以获得一些平静。但这个反场是不对外开放的。是。但是 Nendo 呢，他做了自己的设计，用数字模拟的方式，呃，调整，呃，这个镜子，然后用镜子呢，在这个38级的这个阶梯上呢，都覆盖好了。而且他的这个精心调整的这个角度呢，保证了只有天空是被反射到这个镜子里面的，嗯，而不会，比如说你的。你的行人啊，你的呃游客啊，或者是周围的，的会会被那个反射到这里面，影响到它的一个成像效果。那、嗯、其实这这个设计对他来说就是一个日向道，就是他所谓的那个镜面阶梯。嗯,嗯，那通过这样子的一种，嗯，这个通过观察这个镜面的这个阶梯呢，呃，游客通过这种方式其实也就能欣赏到美丽的天空，看到这个夕阳，感同身受，也能够去关注到。这个京都线对他的这个委托，就是去弘扬自己的这个传统文化，嗯、呃，通过日想段，通过日想观，获得这种天人合一、忘我无我的这种境界，嗯，嗯所以也是一种非常好的跟周围环境做融合的一个设计。嗯
2: 、对
0: ，那其实如果如果说我们在做这个项目的时候啊，
1: 嗯
0: ，比如说我拿到这个项目，我可能会思考说。哎，这一个寺庙的历史啊，或者说它的建筑上有一些什么可以去去宣扬的一些东西。那你如果过分关注在这一块的话，你有可能就是又被绑住了。对你，有你的思维又会被绑住了。嗯、我可能做到最后变成了文化宣传的长了。匠
1: 气、嗯、了，其实所谓的匠气啊。嗯，对
0: 对对对对。那但是 Nando 这么来做，它的形式其实非常的新颖，嗯、没有人会想说用玻璃去把一。一一一条的这个阶梯给全部覆盖，嗯
2: 、对吧？更
0: 没有人会想到说，我可以在。阶梯上看到天空，嗯，而且这一个天空是通往一个非常神圣，嗯、或者说非常，犹如
1: 天境，对，犹如一
0: 个天阶一样
1: ，嗯，确实是。对
0: 这种感受，
1: 但我觉得这个也只有在现代才能够产生，因为它确实是一个通过数字模拟、高科技结合的一个、嗯、技,技术在里头。对，确实是<对>很现代。但同时，它又跟非常传统的这种嗯、呃、文化寺庙去结合，它挺奇妙的这种、嗯、设计，嗯
0: ，是的。那么佐藤大的下一个，呃，思考思考方式的一个分解啊，他是讲说，对于事情，对于设计这个事要放轻松
2: ，嗯、你不要
0: 随意的去定定义这个你的设计主体。嗯
2: 嗯
0: 嗯、啊。那这个要点呢，它其实和前面我们刚才讲到的这个，呃，不要过分注意力集中在你的物体上啊，嗯、要要观察周围的东西，它是有一点互通的。那他都是强调说，你不需要太过分的这个关注。那佐藤大的他有一个思维习惯，是凡事呢都先在大脑里头思考 “what if”， 就是如果他怎么样怎么样怎么样、嗯、会怎么样，嗯、对吧？嗯、他要思考事物表面本质之外的这个属性和特征、嗯啊。我们不要为了有趣而有趣，为了设计而设计，而是应该大范围的去收集关于他的所有的信息。从中再去抓取到这个值得创作的瞬间，那么这一点的话，其实他在 Nendo 的作品上有非常多的这个印证。那呃，他的设计很多很多的设计主体，他是日常日用品啊。那这些日用品，他可能十几年来都保持同样的一个造型。嗯、啊，那比如说他曾经为 YKK、嗯、啊有设计过一个系列的这个拉链。嗯那么我们对于拉链的这一个定义呢，其实一直都是简单的，比如说上下或者左右开合，对吧？那即便说这个拉头，我可能说会做成各种各样
1: 、嗯、非常好看的这些样子，嗯、
0: 或者本身的材质去做一些变化。嗯、一
1: 直都在拉头对颜色上面做一些变化，嗯，是的是的很少对，很少有一些突破性、变革性的一些设计出来的
0: 。对，那 Nendo 的话，它为了体现 YKK 它在拉链领域的。技术领导力啊，那他实验性的去设计了五种拉链的方式啊，包括说你可以同时拉开三块布的这一个拉链啊，因为我们原来拉链的轨道只有两条，但它设计成了三条啊，那或者说你可以通过旋转开合的这种拉链啊，你只需要一个手转转转就可以把拉链给拉上了或者打开、
2: 嗯嗯嗯
0: 、啊，或者说是有两条相互交叉的这个拉链啊，你可以同时往上又可以同时左右。啊，等等的，那么如果说它定义了拉链设计这件事情，它就是要设计一个好看的拉链，啊，你提前把你要做的事情已经定义好了，那么你的思维其实就被局限住了、嗯
2: ，
0: 嗯嗯，对吧？你就没有办法抓住于这个对于拉链的使用方式上的一些探索
2: ，嗯嗯、啊
0: ，那你可能就想说我要做一个与众不同、让人家非常惊叹的这个外观，对吧？那。对，就会产生一定的局限性
1: 。其实我觉得它对于拉链的这个设计，可能更多的也是去探讨了这个拉链的一个使用场景。对，对，比如说那三条轨道的拉链，其实就是你可以同时打开三个包，三个包层。对，对，类似这种的。嗯、然后还有一种是可以从中间拉开的，就是很适用于现在，比如说我们要接个电线啊这种，耳机啊、嗯、这种场景的。嗯、对，所以确实也是对于这个场景的深度结合。打破了自己原来对于拉链的这种既定印象。
2: 嗯
1: 嗯，同时呢，其实他之前我们有说过他的椅子系列，其实还有一个椅子也是非常与众不同的。嗯嗯，当时呢，台湾是的这个呃，曾经邀请他来帮助设计一款竹椅，去宣传台湾的这个传统的这个手工艺。嗯、他当时还特别去了台湾去访问，然后结果发现，其实台湾的竹子跟日本的竹子。一样，并没有什么差异。他如何去表现他呢？通过这次的访问呢，他有发现。其实台湾工匠对于袍子呃刨子对于竹子的这个手艺非常的高超，有很多不同的这种方式。除了刨削之外，其实还有不同的编织方式，比如说米字形啊、念字形啊、回字形啊，嗯、这种很多的这种编织方式。嗯，所以呢，其实他在这里又打破了一次对于椅子的这个认知。嗯嗯，就 What if 有用这种观念又开始解构自己的一个设计。嗯,嗯，回归到嗯，觉得我。不想把这个设计放在我就是做一把竹椅这个设计的这个概念上来，而是想把重点放在台湾匠人对待竹子的态度跟手艺上。所以后来，他竟然做了一把椅子，不锈钢椅子，材质完全实现了突破。但是他这个时候跟竹子是怎么去连接的呢？他用。台湾匠人对待竹子的这个工艺，把它放到了不锈钢上，嗯、用这种方式做出了一把具有嗯竹质气质跟精神的不锈钢椅子
2: 。对，嗯、而且
0: 它的那些不锈钢管的处理，它是用竹子的这种手法去处理的。
2: 嗯
0: ，按他自己来说，非常有趣的一个事情，我在钢铁厂里头看到了做竹子的功能，那是非常非常有意思的一种冲突哈、啊。那而且他最终的这个成品出来，其实还蛮好看的
1: 。对，就其实这就是他自己曾经多次去宣称的呀，他不是设计一个 A 作品，嗯、而是设计了一个像 A 有 A 这个气质跟精神作品的东西那个设计嗯。嗯，是的
0: ，是的，是的。如果说你想着要做一个看起来像字母 A 的设计，那会比你直接去设计 A 这个字母。那它会来的更有启发、嗯、是
1: 的，打破自己的这个思维定式。
0: 对对对对对，那你要去观察这个事物和周围的这个关系。其实这句话在我们刚才的这一个内容里头已经有重复过非常多次了、嗯
2: 是
0: 是嗯、啊。对，然后呃，这个越是要突出你的重点，其实就是越要警惕去掉进到这个思维的黑洞里头啊。那比如说我们刚才讲的那个杯子哈，其实想一想呃。嗯，我其实很久都没有看到说非常有意思的一些杯子的设计，嗯
2: ，对吧？<是>那比如
0: 说我们经常在某咖啡厅里面的某清茶客，对，那有非常多的、哦、非常多，其实他也蛮有意思的。但是这些杯子，讲真，我在店里面，呃，我看着很想买
1: ，或者是过于直白，就比如说<对>他要做一个某某，嗯、比如说万圣节之类主题的，对,对，他可能就是非常直观的去表现难过啊。嗯嗯，之类的元素有一些元素在對的而已
0: 。嗯、是我不懂，因为因为我从男孩子的角度哈，就是这些杯子，嗯、我有冲动消费，嗯、啊，那我可能带回家以后，但是讲真，我带回家对他。跟他们好像没有什么联系，我不懂女孩子会不会有这种、嗯
1: 嗯、我能理解，因为就是等于你的那个消费满足，就在你购买它的那个瞬间就没了嘛。嗯，嗯对，而不像是我们刚才所说的星巴克的另外一个这个比较牛的一个作品，就是那个底部有惊喜的那个小、嗯、小咖啡杯，它其实就是给你真正的惊喜是在你使用完之后的那个瞬间才开始的。嗯,嗯
2: ，对
0: ，是的
1: ，更延长一些。
0: 是的，那比如说，嗯，如果说我们可以更关注到这个杯子，它的一些状态，或者它跟我们之间日常行为上面的一些关联啊，嗯、比如说我把杯子拿起来，再把杯子放下，嗯，这个过程里面会产生什么不一样的东西呢？嗯
2: ，我把
0: 杯子放在不同的材质上，嗯，放在石板上，嗯、放在木板上，放在沙子里，哎、嗯，杯底会呈现怎样不一样的状态，对吧？那比如说，杯子装满水的时候，只装一半水的时候，嗯、甚至没有装水的时候
2: ，嗯、
0: 它又呈现怎么样不同的东西的,的,的形态，对吧？<的>那如果我们把这一些东西加以设计，嗯、那它会让杯子这么一个这个这个这个商品，会跟我们的关系会拉得更近，嗯、也会更有趣
1: 。对，也其实也有一个例子，就是，嗯、呃，杯子它的放置的位置对人的这个情绪的影响。对吧？嗯、比如说，你装满水的杯子放在桌子上，嗯、桌子的中间，嗯、桌子的边缘，嗯、带给你的这种情绪上的影响也是不一样的。嗯、的所以设计其实真的是方方面面。对对，从材质、外形，然后位置等等，都有设计的可能性。嗯，嗯是
2: 的
1: ，多问自己几句 “what if”， 是的，我给自己更多的这个可能性。<的>嗯，
0: 其实有一个现象，我也，嗯，可能我也我自己想感知到也是比较片面。就是有一个现象，因为现在，呃，比较多的一些设计的说教的课程啊，或者什么之类的，会有比较教条的一些思维，嗯，那他会更关注在，更 focus 在你要怎么样去把这个东西做得好看，嗯，那更高级一层的，他可能说，呃，你要结合一些功能，
2: 嗯,嗯去实
0: 现一些更好的实用性啊、易用性，嗯、呃，更加实用，更加兼具美观，啊、呃，但是其实对于设计和情感之间。的这方面的研究，好像
2: 听到的比较少。对，听到
0: 的比较少。嗯、那么，呃，佐藤大的话，就像刚才讲的啊，他说这个设计不是为了创造，那其实你要通过设计去传递这一些信息，啊，把你对于情感的这个重视，或者你有其他的一些品牌方想要传递的信息，你要传递给你的消费者，对吧？那这一些信息其实最终都会成为。这个物品背后的一个故事，嗯，那他曾经他也举了一个很有意思的一个例子，比如说有人让你设计一把红色的椅子，那你会怎么设计呢
1: ？可能就是红色椅子，然后做一些外形上面的一些变形异构吧。对，嗯，常规的直白的一种设计理
0: 对，但是其实如果我告诉你，我就是给你一把白色的椅子，嗯
1: ，但是我
0: 告诉你这是红色
1: 的，嗯嗯嗯，那你会不
0: 会觉得很诧异呢？你的情绪上是不是？哎哎、嗯
1: ，我我理解，<笑>我理解你意思。你的意思是说，如果我给你，我甲方要的是一把红色的椅子，嗯、但是
0: 我却给了你一把白色，对，你一定心里
1: 面会觉得很诧异一，一万个问号不是惊叹号
0: 。是的，然后其但是如果说我再给你一副有色眼镜，一副红色的眼镜，嗯、我让你戴上这把这个这个眼镜，你再去看这把椅子，嗯、它是不是变成红色了？嗯。对吧？或者说，哎，我可能在上面涂上一些 pH 的是那个那个溶液，嗯， okay、对啊，我把它放到室外，啊，那下雨的时候，因为水里有酸性嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，它遇到那个溶液以后，它会变色，嗯，对吧？变红色了。哎、嗯，我第一天看是白色的，但我第七天再去看的时候，嗯、它真的变成红色了。嗯、
1: 还有一种养成的一种快感，
0: <笑><笑>可能还会长出蘑菇。<笑>是是
1: 是<笑>一把有生命的意思。
0: <笑>你刚刚开创了一个新的设计。<笑><笑>那么还有一个给我印象非常深的是，他有跟大金空调有做了一个一个展呢、啊。那大金空调大家都知道，它是嗯一个一个空调的品牌哈、啊。大金呢，他希望说 Nendo 可以帮他传递说我们是。呃，新鲜空气的搬运工，
1: 新风技术嘛，就是
0: ，呃，不是，不是，就是新鲜空气的搬运工， oh, <okay. S 1> 对，这么这么理解。那那这怎么来去实现这个事情呢？他在一个展厅里头，呃，做了几个小小小的山坡啊,啊，那这些山坡全部都刷成白色。那在这些小坡上面呢，用了做了一大片的这个假花，嗯嗯,嗯啊，那是这样，在这一个展厅的顶部，它的射灯。啊，投射在这些花上的时候，会在山坡上映出它们的影，嗯
2: 、影子
0: ，对吧？嗯。嗯那他在射灯前放了一个偏振镜。嗯。啊，那如果有有玩射影摄影的朋友，大概都知道哈、啊，偏振镜你，你当你旋转一定角度的时候，嗯、它是会遮蔽掉一定的光光线的
2: 。嗯,嗯啊
0: ，那所以他的每一个的这个射灯前面都装了这样子一个装置。嗯。那这一些偏振镜，它会按照一定的程序去转动。那你打出来的光的强度是不是就变了？然后投射出来的影子是不是也就会有深浅不一的变化？嗯、当你这一片的影子都在变化的时候，嗯，由强到弱，由弱到强，嗯、从左边到右边，从前面到后面，嗯
1: 、流动起来了，流动起来了，嗯
0: 、是不是就是感觉
1: 微风拂过？对，嗯
0: 、像是我站在一片花丛中的时候，嗯、我看着身边的花草啊，在不断的、嗯。嗯随风飘扬，那他们带来的这个影子上的变化，嗯
1: ，所以我用
0: 眼睛去感觉到了风
1: 。对，就是刚才又说的一个对于你感官的一个破局。<对>嗯、是的，是的
0: 。所以，嗯，就我们做设计的时候，其实不用说一定要要要去创造一个什么新的东西。我可能想说，我怎么样去吹风，对吧？我怎么把这个风感、嗯、让你感受到？嗯
1: 嗯。嗯我们要想
0: 的，我们是在传递一个信息，而传递信息的方式是有多种多样
1: 的。嗯嗯，是的。
0: 就是说，为什么 Nando 他会在商业上也有非常大的一个成就啊？因为他在艺术造诣上其实也有自己的一个比较高的一个地位。
2: 嗯
0: ，啊，因为他非常重视商业，也非常重视设计在商业中起到的这个作
1: 用。是一个挺重视营销的一个工作室。是的，是的，
0: 因为他一直觉得说，有趣的设计它可以让这个商品和消费者可以更加的贴近。嗯，对吧？那比如说。之前有一个这个星巴克的一个快闪店，嗯，啊，他把它做成了一个书店的样子，嗯、因为觉得喝咖啡和看书其实是一个非常相似的一个过程，我是在享受、哦嗯、享受和品鉴的一个过程，嗯、不同的咖啡就像不同的书本，它可以带给我不同的感受，
2: 嗯
0: ，对吧？那他把这个快闪店做成了一个书店，在书架上面摆的是一本本。关于不同口味咖啡的介绍，嗯
2: 嗯嗯。当你
0: 比如说你看中了这一款咖啡或者这一款豆子
2: ，它的
0: 这个香味啊、风味，对对，你可以拿着这本册子，
2: 嗯
0: ，去到吧台，然后咖啡师会给你制作出一杯相应的这个咖啡，
2: 嗯。同时
0: 这一本书的封面你可以插入到呃星巴克的杯子，嗯，就是它那个很标志性的经典，很具
1: 定制化的一个随身杯
0: 。是的，是的。它就变成说是你自己，这是你自己创造的
1: ，是，<对>而且参与感特别强，<是>从挑选品鉴到形成这个杯子，<对>嗯，是一个非常完整的一个消费链
0: 。是的，那这一个快闪店呢，也给星当地的星巴克带来非常大的一个人流量。嗯，啊、就
1: 是、因为中国怎么没有这个
0: ？中国怕是会被抢空吧？
1: <笑><笑>可能也会有喜茶之类的<笑>。
0: 对，那么呃，我们就来到最后一个环节哈、啊，这一个其实是佐藤大的一本书，叫做《快速工作法》啊。那这本书其实在，在在网上都非常多哈，大家也可以去听书或者说买实体的书回来看
1: 。嗯，唯快不破
0: 。对，他是呃，在这里头佐藤大他自己介绍了 n e n d o 和他本人的一些工作态度。那当然这个内容非常多，我可以我摘取了一些信息和大家一起来分析。嗯对，那第一个呢，就是其实要充分的去了解客户的期待。嗯
2: ，其
0: 实我觉得这边也不一定是客户，因为如果你不是做设计这一块，你可能是做别的一些自己的这个的。对，清楚爸
1: 爸的期待肯定都、就是。对,就对于对方的一个期
0: 待，需你需要去了解清楚。嗯、那这个是，这个就要求工作室啊，他要对客户的过去、现在和将来，你要了解透彻。同时呢，你还要参与到这个产品的这个定位啊，等等非常多的信息。就像刚才讲的，我要全面了解，
1: 对收集客户信息哦
0: ，对，然后去捕捉到那一个点啊。那呃 ，Nando 他们获得到足够的信息以后，他会用三倍于平常的这个时间，非常快啊。他们真的非常讲究这个效率，那去把这个创意给做出来，然后给到四到五个的这个。这个这个提案,案啊，给到甲方，那他们对于这个速度有如此的这个重视，在当今的这个工作室里面是屈指可数
1: 的。但是我现在他曾经说过，嗯、他的那个工作室大概只有三十五个设计师
0: 。是的。那么第二个呢，就是充分的去利用好碎片化的这个时间啊，比如说在这个既定的时间表之外，那我有空余的这个时间，我就尽可能去完成别的工作。那但是呢，有一个非常重要的一个前提哈，这件事情它必须是在这个碎片时间内是可以被完成的。你自己首先要先有一个这个评估啊，而不是说我随便抓一件事情来
1: 。对，它其实是碎片化时间去完成事情，<对><呵>而不是把事情碎片化。
0: 是的,是,的是的，是的、嗯，是的。那如果你是随心所欲的就。在随便去做一件事情，很有可能会造成那件事情也没有完成，而你原来的事情你可能忘记了你进行到哪里了，
2: 对，最后什
0: 么都没做成。对。那第三个呢，就是要能够及时的抽身啊，因为热情，你做一件事情的热情很难提升，对吧？我们很难说、啊、我很
1: 很感兴趣。热情这件事情好像就是一个。一开始就是巅峰，一往下走的一个过程。<对>哎、<笑>呃
0: ，那我们能做的事情其实是什么？就是控制它不要降低，嗯，对吧？因为设计工作的时候，你经常会灵感走失，或者说你做别的事情，你可能会灰心，对吧？这个时候你不要再继续往前了，嗯，这个时候不需要你砥砺前行，嗯
2: ，好吧？
0: 要不要觉得说一定要迎难而上，嗯、迎而上之类的？你要最好将。思考暂停，把大脑做一个重启，
2: 嗯
1: 、做做别的事情。又、嗯嗯、问一下 “What if”， 对，用其他的方式又把它再破局，对，嗯、然后把
0: 你眼前的杯子再重新设计，嗯、把
1: 它摔碎，破弯子破
2: 摔
0: ，然后哭着找妈,妈。<笑><笑>那第四个的话，其实在我身上非常有用啊，就是它这个叫做提前准备好两周内的工作装。
1: 是优衣库的，重新各种可能吗
0: ？优衣库打钱，因为其实大家每天早上的这个事情都非呃事情都非常多，时间也很长。促。那我自己有发现的，我不管说在比如说洗漱或者呃有时候洗头发或者吃早餐，在这上面我节省了很多的时间，但是呢这些时间最后都花在衣服上面了。有时候拿了上衣，你可能想说，呃、哎，我裤子应该要搭什么？嗯嗯、那可能裤子搭完发现说这么搭好像有点凉，我可能又要从头再来一遍
1: 。<对>有点凉，天
0: 气凉。对，而
1: 且那个穿错衣服，可能这个带来的懊恼可能会非常影响你一天的这个状态，尤其是对女生。是的
0: ，<对>是的，是的。所以你就变成说，你会花了很多时间去思考我要穿什
1: 穿什么东西。不仅是工作方法，还是一种时尚建议啊
0: 。<笑>是的，所以如果有可能的话。嗯、提前一点准备好，嗯、你接下去工作的这个衣服啊，它、嗯、会大大的节省你的时间。嗯，那里头还有一点呢，就是我比较深有体会的是讲说，不要见面再聊。哦，怎么说？这个是对于两两个对象哈、啊。第一个，对于你的合作伙伴，比如说你经常要开会之类的啊，那其实你有时候见面再聊，聊不出什么，聊不出什么花来。你如果没有提前做好思考，嗯嗯、那对于一些。呃，思考上面的东西，其实你见面再来碰撞，往往碰撞出来的东西都是不准的。所以、嗯、
1: 要有备而来是吗？
0: 对，要有备而来，然后互相才能产生有效的这个
1: 碰撞。
0: 嗯。嗯而且我们有很多的这个企业啊，这个团队喜欢开会
1: ，对
2: 吧？嗯、一下
0: 就拉着所有人一起来，啊，什么都在这个会上来提出，最后再来搞几个小时的头脑风暴。这样其实整个过程看起来它很好，但是它最终可能跟结果没有什么关系。嗯。对吧？你你的结果并不是因为你拉的一票的人，然后搞了几个小时，搞出来的，嗯、对吧？那佐藤大他对于这个好的过程的定义，就是他是能够直接和结果产生关系、产生关联的这个过程才叫
1: 好的过程。确实，而不是说，因为很多传统的这种企业，它。对于一个好领导，一个很重要的要求就是你要有一个好膀胱，因为你每次开会可能都要历经数个小时。<笑><笑>
2: 对，肾内科就在楼下。
1: 所以其实这个是对大家的一个警示啊。嗯
0: ，嗯对。OK， 那么以上呢就是我们关于这个 Nando 和佐藤大的一些只言片语。那呃，我们知道佐藤大和 Nando 是一个非常厉害的。这个工作室啊，设、嗯、和设计师、嗯、啊，那这些只言片语呢，只能分享一些我们简单的一些想法。那我们也非常期待能够和大家进行一个交流
2: 。嗯、那这里
0: 也埋下一个彩蛋，<对>请问我们刚才设计了多少个杯子
1: ？还有多少个椅子？
0: <笑>答对的有小礼品哦，
1: 那大家可以期待一下。嗯，那以上呢就是我们第一期不成熟的一个小分享，一个合作社第一期节目。嗯、那我们也很期待有很快就会有下一期跟大家见面。嗯，
0: 嗯如果你有想听到的这个设计师，也可以在评论里告诉我
1: 。嗯，积极关注
2: 哦，谢谢大家，下期见哦，拜拜。拜拜それでも君といたくて、何か話していたくて、ずっとそばで笑い合っていたくて、心の距離を保つためだけの I w e、oh, oh. ていないことくらいはわかっているよ。わかっているよ。それでもサングラス、oh my sunglasses。もうすぐサンライズ、この街中を照らすあのサンシャインとても眩しすぎて紫外線対策、マイケル・タグラス。見たくてんじゅら砂を遠くに見える方が君をサプライズさせてあげられるの、oh。君はエン No sunshine, I love y o